0: 各位听众、各位观众，大家好。这几天有一个新闻，就是日本把福岛的核污水将排入海水中，这件事情今天已经开始进行了。为此，很多人，特别是华人社区非常担心，在微博以及其他平台上都问我，这种核污水对人体会有怎么样的伤害？很可惜，我并不是这方面的专家，所以我无法在第一时间给出答案。但是，我。由此看了很多的专业的或者说不专业的关于这件事件的报道，最后我发现了一篇文章，我认为这篇文章相对来说最全面，相对来说更能表达各方面的不同意见。这篇文章是在《自然》杂志上面6月22号所公布的。这篇文章说，福岛的核废水或者核污水这样排放是不是安全？科学家们是怎么说的？那么在回答这个问题之前，我们先需要对于福岛的核废水或者核污水的产生进行一个历史的回顾。在2011年3月11号，在日本的东北的外海发生了一个超大极度的地震， 9 0级。这地震发生之后，还发生了海啸，而福岛的核电站是处于这个位置，受到了地震的强烈影响。刚开始的时候，它停电了。当然，核电站都有备用的。柴油机可以继续发电，可是很可惜，接下去海啸又来了，海啸把柴油机给淹没了，所以完全处于停电状态。核反应堆一直会产生大量的热量，它需要不断的进行冷却，这个冷却过程需要有一个一些水泵把那个海水抽灌进来，使核反应堆的温度保持在一定范围之内。但是由于停电，这些水泵无法正常运作。从而，核反应堆的温度越来越高，最后烧穿了管道，使核物质外泄。那么，为了使这些核物质降温，当时采用的方法就是叫做海水浇灌，用大量的海水把这温度想办法给降下来，以预防核爆炸。这也就是福岛的核污水所产生的一个原因。在2011年，那件事情刚刚发生时候。由于没有预先准备，所以部分的核污水直接被排入到海水当中，也有部分的核污水渗透到泥土里面，影响了当地的农作物。这也就是为什么在2011年的时候，很多国家都对于日本的当地的海产禁止输入，还有农作物。这一情况在2012年以后逐步的解禁。为什么？因为他们使用了另外一种方法处理核污水，就是用不锈钢的罐子把这个核污水给储存起来。但是这些核污水的量越来越多了，所以在二零二一年的时候，就是在两年之前，日本申请要把这些核污水排放到大海里面去。第一，他们先申请了在日本的核能审查机构，然后又上报了国际原子能机构。这两个机构对他们的提议进行了考察，最后两者都同意这些核污水可以排放到海水里面去。很多人说这个是不是非常不安全？那么我们先要对福岛的核废水或者核污水进行一个解释。在网络上面，大家可能经常会看到一个标题，就是核废水和核污水有什么不同？核废水说句实在话，就是核反应堆冷却水，它不直接。接触核燃料，但是在冷却过程当中，它必然受到核辐射的影响，所以它里面会有放射性的物质，叫做氚。当这个氚在核废水里面达到一定的量的时候，是允许排放到海水里面去的。这也是很多国家采用的方法。核污水不一样，核污水是直接接触核燃料物质的水，它里面所含的。放射性物质多达六十四种，其中有六种对人体的危害是非常明显的。一种叫碳十四，一种叫碘一三一，还有铯一三七、四九十、钴六十，还有氢三氢三就是氚，这些对人体都是会有影响的。从本质上来说的话，福岛的这些水应该是核污水，就是第二种。然而，福岛的核污水不完全一样。它是使用了一种先进的液体处理系统，叫做 ALPS。通过这个系统的处理，这六十四种放射性物质里面，六十二种已经基本上被消灭，已经达到了安全排放标准。接下去只剩下两种无法被完全的分离出来，一种就是碳14一种就是氚。但是如果说用海水稀释的话，稀释以后的处理水，这个铅的浓度大概为世界卫生组织饮用水的铅含量的七分之一，所以也是达标。而碳十四的浓度约为规定上限的百分之二，也就是说，经过海水稀释，这两者的危害度已经是世界卫生组织可以容忍的一个标准。比如说这个穿吧，有些。人就说了，这次所排放的氚的浓度要比普通的一些国家的核废水的浓度还要低。但是你是不是可以说，这样处理过的水直接可以喝？这个就有一点较真了，因为它毕竟是被核污染过的水。如果说在海水里面稀释的话，那么这个量相对来说并不是很高。如果你直接喝的话，对于某一个人体来说，特别是长期喝会有一些积累，会有一些问题。这也就是福岛的核污水和核废水以及普通的核污水之间的差异。当然，哪怕这样说，世界上还是有人或者专家对此持怀疑态度。那么反面的意见最主要有这几样：第一个就是韩国的民间组织，韩国民间组织认为这次排放对他们的影响会比较大，因为日本和韩国比较接近。所以为此，韩国特别派了一个代表团在五月份访问了福岛的核电站，对于当地的处理方法以及那些污水的数据进行了一个考察。最后，他们的质疑还是存在，但是对于很多方面，他们已经得到了他们想要的一个答案。美国国家海洋实验室协会，他们对此也有疑问。因为他们最主要是从海洋生物或者海洋环境为考量，他们说这种处理方法过去是没有先例的，所以说他们认为还缺乏足够的准确的科学数据。夏威夷大学有一位海洋生物学家 Robert Richard 对这个质疑更加详尽化，他说这个东西排放到海里面去，这是多一样的放射性物质在海洋里面。它对海洋的环境、海洋的生物，甚至于人类的健康，对我们来说还不是完全明白。虽然说有些报告里面说了，这些东西排放到海里面去，对我们人体的影响，比坐飞机从东京飞到纽约一个来回所接受的辐射量还要低。但是他说你不能同日而语，坐飞机上面你必然会有一定的辐射线。但是这是从外到里的辐射线，而人的皮肤对于辐射是有一定的阻挡作用的。然而，这次的辐射最大的影响的是海洋生物。当海洋生物受到污染之后，这些海洋生物被人类食用，那么这个放射性物质就到了人体的内部，那么就变成了一个从里到外的辐射，我们就缺乏了皮肤的阻挡性。这个两个数字不能相提并论，这是他的质疑。那么对于这些质疑，国际原子能机构和日本方面也做出了相应的回应。他说：第一，这次核污水的排放是用管道排放到比较远的一个地方，而在这个排放地区三公里之内是没有常规的捕鱼活动，也就是说，并不影响日本的海产作业。这也就是为什么这次排放。除了中国之外，其他国家并没有对福岛进行海产物的禁运，因为从这个地区来看的话，并不影响当地的捕鱼。另外，日本核管理委员会以及世界原子能机构将对该地区进行持续性的监测，包括海洋生物以及海洋环境。英国的一位环境科学家 James Smith 他是这样认为的。他说：“从这次的量来看的话，对于太平洋沿岸国家的危害性基本上可以忽略不计，因为全世界排放核废水所产生的污染要比这个还要严重。但是他说，如果把这些废水继续放在福岛上面的话，如果说当地再发生一次大地震，而这些核废水、核污水在不受控制的情况之下泄露，那么。”不但对日本的近海，还对日本周边国家的近海的危害性可能还要大，因为它过度的靠近了人类居住的海岸线。所以在这种情况之下，他说他支持这次核污水的排放。好了，那么现在我就把两方面的辩论和所担忧的东西都告诉大家了。具体怎么样判断，这是你们自己去看。我的看法，这个必然是一种污水。是一种外来的物质，对海洋没有任何污染，这个是谎言，它必然是一种污染。但是，我也从要看到，通过这么多科学家的研究测试，我还是比较相信他们这些数据的。当前情况之下，只能拿出一个相对来说安全的方案。我只能说，相对不可能做到百分之一百的安全，因为这次核污染已经存在。关于这个问题，我又看到了一个新的。一个消息，这个消息是在联合国新闻报上面的。对于这件事情，他是怎么样认为的？他们认为，在国际原子能机构的辅助之下，这件事情应该要相信专业人士。而这次专业人士并不是某一个国家的专业人士，并不是日本的专业人士，而日本在二零二一年的时候就邀请了国际原子能机构进行考察。而国际原子能机构也组建了一个特别工作组，而这个特别工作组是由十一个国家的专家组成的。这十一个国家专家里面，也有附近的亚洲国家的专家，包括了中国、韩国和越南。而这十一名专家都认同了这次排放，所以我在科学程度方面，我愿意相信这些专家们。担忧必然存在，但是我希望大家。不要盲目的进行担忧。我也希望世界原子能机构以及日本的监测机构能对这次排放进行长时期的监测，如果发现问题，能够及早的干预，以保证全世界人的安全和健康。好了，今天我就讲到这里，谢谢大家，祝大家都健康。